Då kör vi igång den andra delen av dagens avsnitt. Det är alltså att prata med en företrädare för försvarsdebattörskollektivet Totalförsvar. Om man som jag har läst era inlägg då på hemsidan Reservofficer så uttrycker ni det där lite grann på sätt och vis som att Sverige redan är i krig och i och med då Rysslands användande av den så kallade hybridkrigföringen eller som det också kallas då den sjätte generationens krigföring. Kan du beskriva bakgrunden till att ni drar den här slutsatsen? Det finns ju rätt gott stöd för det påståendet i, i årsrapporterna från både Säpo, Must och FRA egentligen från 2015. De skriver väl inte ut det på det sättet som vi gör men, men tittar man i den ryska doktrinen så uttrycker ju den att, att des, alltså desinformation, destabilisering genom subversion och sabotage då framförallt i, i cyberarenan eller nätverksattacker och påverkansoperationer och det är en del av krigföringen. Så att i så sätt så har ju anfallet per definition inlätts då och i gamla termer kan man, kan man kanske tala om, om förbekämpning. Men, men om det sen leder till att det är gröna gubbar som tar över hamn eller om det är upprepade kränkningar av svenskt territorium eller omfattande sabotage eller terrorism via ombud så att säga, det vet vi ju inte idag. Och det kanske inte leder till någonting annat än att vi får en, en ök, ett ökat käbbel om man säger så och använder det här roliga uttrycket i svensk politik då. Och på, på, med lite annat sätt uttrycka det här med, med, med käbbel det är väl att vi får ett, ett hårdare tonläge och en destabiliserad politisk situation. Ett exempel på det är ju att, att man på ytterkanterna så att säga, politiken då tar till parlamentariska metoder till exempel då att kräva extra val om sådana saker som flykting eller immigrationsfrågor eller EU, om vi ska gå ur EU eller inte så att säga. Och vi har ju även sett exempel på utomparlamentariska metoder så att det kanske bara så att säga, inom stationsteken bara leder till den typen av aktiviteter. Det vet vi inte idag. Men de, om man säger de, de aktiviteter som vi ser då inom, inom, i den här slarvigt uttryckt kallade då hybridkrigföringen, de har definitivt påbörjats. Jag förstår. Utifrån de tecken, tecken man kan se i samhället då helt enkelt. Mm. Och jag tänkte att ni använder det här begreppet hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring. Och det är någonting som förekommer väldigt mycket i media upprepade gånger och så. Men vad betyder det egentligen? Kan du ge någon form av definition här? Eller? Mm. Ja, med risk för att få Oskar och Johan Viktorin på mig då. Så, så vår definition är, är nedkortat ganska enkelt. Och det här kommer egentligen från Peter Mattsson på FOS. Som jag, har, jag tror är en av dem som kan mest om det här i Sverige. Ehm, och det är att man, man egentligen så söker man då inte längre någon fullständig kontroll av territoriet som man, som man kallar det för. Ehm, eller som man uttrycker sig då. Utan man, man strävar inte heller efter linjära fronter. Och det här är ju då ett skifte så att säga från, från gammaldags, ja, gammaldags krig från ska man inte säga. Det, det var väl senast i Kuwaitkriget som man kunde se det. Men... men ehm, Sen är det också så här att man, man, man strävar efter, dels efter överlägsenhet i luftrummet men också då andra understödsystem och det kan ju naturligtvis också vara fjärrbekämpningssystem av olika slag som, som huvudmetod åtminstone under, under en fas kan vara en inledande fas. Men det kan också vara så som, som jag var inne på nyss att den här, det som kan uppfattas som en förbekämpningsfas egentligen inte övergår i någon form av avgörande utan man nöjer sig så att säga med att man har 
tvingat fram en destabilisering som kanske initierar inre destruktiva processer. Och att man så småningom når fram till ett läge där man har, kan säkerställa ett nederlag eller fiendens nederlag då, som, som det står i doktrinen utan en total och fullständig seger. Eh, så det här, är ju, det här är ju relativt nytt eh, om man tittar krigshistoriskt. Sen är det ju då det som, som vi hänger upp oss ganska mycket på det är metoderna subversion och sabotage. Och det kan man ta hjälp av då det här systemet som, som är väl utvecklat eller var väl utvecklat under sovjettiden med, med eh, illegalister och residenturer. Och vill man veta mer om det här så ska man nog läsa Jägarchefen istället då för där står det massor på hans blogg om det. Eh, men kort sagt eh, så finns det kan man säga ett, ett eh, nätverk av individer och ett system för att eh, kommunicera och ge ordet till de här individerna så att de kan agera i olika riktningar. Det är inte säkert att de ägnar sig åt, åt sådana uttryckliga former av sabotage som, som man kanske eh, minns från gamla instruktionsfilmer om för bekämpningsskede inför strategiskt överfall och så eh, att de spränger elkraftstationer eller sådana saker utan de kanske ägnar sig åt betydligt så att säga till synes mer harmlösa aktiviteter. Det kan till och med vara så att man i ett sånt skede vi befinner oss nu helt och hållet vill maskera de här operationerna så att det ska se ut som olyckor eller så att säga, bristande underhåll eller någonting annat som, som så att säga, det går att förklara på något annat sätt. Men att sammantaget alla de här aktiviteterna leder fram till en signal till så att säga, rikets ledning då, eller regeringen eller myndigheter som har ansvar för de här frågorna att vi är kapabla vi kan göra det här ni kan räkna med att vi också kan förvärra det det i sin tur så att säga då kan leda till en politisk påverkan och det är kanske det man vill då Jag förstår det, ja, men det, 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 det sista du sa det är väl ungefär det man kan sammanfatta det hela med, mm. alla de här exemplen som du gav då mm. Ja, men nu ska vi lämna det här med hybridkrigföring och gå över lite grann till finansiering och ekonomiska medel igen och det är ju så att det har ju tillförts ekonomiska medel till Försvarsmakten bland annat. Men jag tänker då, anser ni i den här studiegruppen eller den här stiftelsen då att det har skett tillräckliga tillskott till Försvarsmakten och samhällets krigsberedskap överlag? Eller är det för lite eller för mycket kan det väl kanske inte riktigt vara? Men... Mm. Alltså, det, det vi har identifierat är att, att det finns en, en brist på Hos beredskapsmyndigheterna inklusive länsstyrelserna att de, de, och det har jag redan varit inne på att de, de skulle behöva få öronmärkta pengar för att avsätta personal och ta kostnader för att planera tillsammans med varandra och med näringslivets aktörer. Och inte som nu att de åker på samverkansmöten i MSBCG så att säga som i värsta fall, jag ska inte säga att det gäller alla samverkansgrupper men, men här och var så, så finns det synpunkter på att de kanske inte ger så mycket de här samverkans mötena och där förbrukar man då all sin tid och de pengar man har. Alternativet då är att man, man märker om de pengarna så att de inte bara behöver gå till samverkan. Då krackelerar ju för sig det systemet så det kanske inte är så lyckat. Utan man istället adderar ytterligare medel då så att man får en möjlighet då, och tid och möjlighet och resurser att kunna eh, totalförsvarsplanera tillsammans med näringsidkare. Det är det vi vill komma åt då. Men om jag ska sammanfatta ditt svar där, då menar du att man behöver omfördela de pengarna som finns eller behöver man ytterligare tillskott också? Ja, alltså slutsatsen är ju att man behöver ytterligare tillskott. Annars är det ju någonting annat som, som får stryka på foten och det, det kan inte vara meningen. 
Har ni då landat i någon specifik siffra gällande vad som vore då ett tillräckligt tillskott med pengar till Försvarsmakten och övriga myndigheter och institutioner då i staten? Mm. Nej, alltså när det gäller Försvarsmakten så har vi ingen uppfattning alls utan det, det, det är otroligt många som debatterar just den frågan men, men jag, jag har all respekt för att det är otroligt svårt att bedöma kostnader för, för materialsystem, personal, utbildning, övning och så vidare. Jag, jag tror att det, det kan nog vara det svåraste man har att göra inom, inom statlig förvaltning egentligen och sätta någon prislapp på det. Men däremot så skulle jag vilja sticka ut hakan lite och säga när det gäller övriga delar så, 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 är det nog, så finns det en, en hypotes om att det inte krävs några tillskott, ekonomiska tillskott alls. Eh, och det baserar jag på att, att eh, tittar man på de metoder som man nu använder för att planera samordna och, och då sen förhandla med utomstående parter så är de alldeles otillräckliga. Och här finns det exempel i andra länder och inte minst inom NATO hur man då har lyckats nå betydligt bättre villkor med till exempel näringsidkare eller leverantörer av olika slag till, till staten eh, utan att kostnaden har gått upp med någonting alls. Eh, och det är väl lite det som jag tycker ska vara moroten i det här att genom förändrade metoder och, och genom eh, bättre planering och, och att bli duktigare på förhandling och avtalsskrivning så att säga att man då kan nå effekter och mål egentligen till, till samma kostnad som idag. Då. Men alltså det kräver lite andra saker som vi kommer in på alldeles strax här. Men alltså, för, som det är idag så, så ser lagstiftningen inte så trevlig ut utan man hotar egentligen med fängelse om man inte lever upp till de krav som, som staten ställer på näringsidkan och att delta i totalförsvarsplaneringen. Utan det bör då istället ersättas med någon form av morot-piska-kombination då, som, som är betydligt eh, gynnsammare för båda parter. Och sen återigen alltså titta på de metoder som redan finns och används i andra länder. Där finns det en del svar på det. Men om vi knyter ihop dem där, för först så pratar vi om tillfärsel av medel till försvarsmakten och myndigheterna. Och sen gick vi in lite grann på om det var tillräckligt. Eh, menar du då att vi behöver mer tillskott för att de ska kunna fullgöra alla sina uppgifter- men du ser även att det finns då en potential att man kan använda de här pengarna mer effektivt genom att förhandla till sig bättre avtal och så. Eller? Mm. Då, då, då får vi backa tillbaka till och titta lite på vad, vad består totalförsvaret av. Och då, I min värld så består det av militärt försvar, civilt försvar, eh, psykologiskt försvar och ekonomiskt försvar. Eh, och det militära försvaret som sagt, jag har ingen uppfattning, det är otroligt svårt att bedöma. Det är säkert så att, att det skulle behövas rejäla tillskott där. Ja. Jag har fått en uppfattning när jag följer debatten men jag kan inte kvantifiera det på något sätt. Civilt försvar, ja alltså vi har den, den, liksom den krisberedskapsstruktur och det system vi har idag och det, det kan nog fungera bättre men jag är inte säker på att det fungerar bättre för att man öser pengar över det. Det psykologiska försvaret är ju på väg att återupptas inom ramen för MSB. Det är väl återupprättat så att säga, till stora delar, i alla fall funktionen, sen kapaciteten kan man fundera på. Men igen så handlar det om metoder och jag tycker att de metoder man hittills använder fungerar bra. Vi ska också komma ihåg att digitaliseringen där också har förbilligat egentligen den, den processen. Men när det gäller ekonomiskt försvar så ser jag inte varför man skulle ösa pengar över en sån funktion. Och det är därför jag säger att jag sticker ut hakan och säger att 
att det kostar noll kronor. Därför att det bygger i sin tur också på att näringslivet har egna intressen och incitament för att, att, att verka i ett stabilt ekosystem. Om det är så att, att, vi, att Sverige destabiliseras av främmande makt, då kommer näringslivet att drabbas av det. Därför har de egna incitament att se till att det inte blir så. Men självklart är det så här att om man är näringsidkare så, så är den första frågan man ställer är ja, var, liksom, hur mycket får jag betalt? Alltså, vad finns det för pengar i det? Och det finns pengar i affärer, det är glasklart. Men det är ju affärer som, som är baserade på ömsesidig nytta där man levererar sin produkt eller sin tjänst och får betalt för det. Men det är ju någonting annat så att säga, det är ju en transaktion. Men att, att i statsbudgeten så att säga, ytterligare dimensionera medel för att utveckla det är jag inte så säker på i rätt väg. Ja, Okej, okay, då är jag med. Det har varit lite provaklarerande där. Men mm. det är som du sa där också att begreppet totalförsvar omfattar ju mer än just bara en krisberedskap utan kan ju delas upp i de här olika delarna som du beskrev. Mm. Om ni från totalförsvar fick ganska då tre konkreta åtgärder som regeringen skulle kunna vidta nu omedelbart då för att förstärka Sveriges beredskap. Vilka tre åtgärder skulle ni vilja se? Den första åtgärden är att aktivera totalförsvarets chefsnämnd och där kan man då googla på, det kan vi lägga ut en länk till sen också, interpellationsdebatten mellan Peter Hultqvist och Allan Widman den 18 december förra året. Och där beskriver också eh, faktiskt både försvarsministern och Allan Widman och på olika sätt den här top-down-problematiken som jag var inne på nyss. Och, och det görs på ett ganska bra sätt. Eh, jag personligen håller med Allan Widman. Vi behöver totalförsvarets chefsnämnd och det, det säger sig självt att om alla chefer med ansvar i totalförsvaret träffas med regelbundenhet så kan man referera till det senaste mötet åtminstone om nu någonting skulle inträffa. Så det, det, det är en viktig, det tycker vi bör, bör ske per omgående, det är inte heller någonting som är särskilt krångligt att åstadkomma. Den andra åtgärden är att man aktiverar försörjningskommissionen och det är då, försörjningskommissionen är en sån här gammal kalla kriget funktion som naturligtvis inte ska återaktiveras i den formen utan men däremot med den uppgiften och att vara den funktionen som står för så att säga, ekonomiskt försvar i Sverige och det man bör ägna sig åt tycker vi då initialt det är att studera Framförallt Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och NATOs lösningar för upphandling och kontraktering. För det skulle kunna lägga grunden för ett fungerande ekonomiskt försvar som inte heller behöver kosta. Jag ska, jag ska säga att det inte behöver kosta någonting utan, men det behöver inte kosta något att utveckla. Den tredje då det är att det, det finns ett antal lagar som behöver ses över. Och den som är mest i ögonfallande det är väl förfogande lagen så att säga som då förutsätter att det finns ett, ett system eller ett, så att säga, ett ekosystem då, som skulle kunna agera med stöd av den lagen och, och ta över resurser från näringslivet för att senare sen återlämna dem då i, i samma skick som man tog över dem eller betala för dem. Det systemet finns inte idag så därför är den lagen egentligen helt meningslös. Det finns en annan lag från 1982 då, om, om näringsidkades skyldighet eh, att delta i försvarsplanering. Den är också obsolet, den behöver revideras och ses om eh, kopplat till det jag sa nyss här om att det ska tillföras resurser till beredskapsmyndigheterna så att eh, företagen verkligen kan delta i försvarsplaneringen eh, och sen finns det ett antal författningar och regler runt det här med krigsviktiga företag eller samhällsviktig verksamhet som det kanske heter numera då 
Men också då aspekter på det här med mobilisering. Förr fanns det då, tror jag nämnde det förut också, någonting som heter A-plats då där man som fordonsägare då man nu till exempel hade ett åkeri och då lämnade sina lastbilar då till Försvarsmakten och de målades om och sen så blev de en del av, av krigsorganisationen då. Man helt enkelt krigsplacerade fordon men det där är ju inte heller någonting som fungerar. Alltså, tittar man på åkerierna idag så som sagt de är, många av dem är utlandsägda och mest sannolikt om Sverige hamnar i krig är väl att de åker hem till sina hemländer inklusive chaufförer vilket naturligtvis är ett bekymmer. Så de tre åtgärderna tror man ganska snabbt skulle kunna åtgärda. Jag förstår det. jag tycker är intressant också just både med ert arbete överlag och det du har tagit upp nu. Det är att det belyser ju just den här komplexiteten att för att höja ett lands beredskap och, och krishanteringsförmåga så räcker det inte bara med att man lägger pengar, mer pengar till myndigheterna. Man ökar antalet personal i försvarsmakten i olika myndigheter och så vidare utan det är en större bild som man måste jobba med liksom. Mm. Absolut. Och du var inne på det också då, jag hade tänkt att ställa den här frågan, vad ska ni göra efter totalförsvarsstudien? Men du har ju nu klargjort att det handlar ju om ett flertal studier. Mm. Men har ni liksom någon tidtabell för liksom när det här studiearbetet är klart eller är det någonting ni kommer att hålla på med så länge ni tycker det är nödvändigt? Ja, tidtabellen just nu ser ut så här att den studie som pågår för stunden eh, går nu in i då en... Eh, krigsspelsfas som vi kallar det för vi genomför ett krigsspel under de närmsta 5-6 veckorna sen kommer då ett antal intervjuer att genomföras baserat på utfallet från det krigsspelet och sen presenterar vi då en, ett utdrag som blir alltså att säga, formatet blir en förstudie men, det, men tanken är där att nå ut med den förstudien i samband med att myndigheterna ska delredovisa då till regeringen hur det går med totalförsvarsplaneringsarbetet som, som då man fick uppgifter om i december förra året. Då. I den vevan ska vi också presentera förstudien. Men sen fortsätter den studien, alltså fort, fortsatt fokus på näringslivets roll i totalförsvaret då under hösten. Möjligen genomförs det ett lite större spel i den vevan som vi har diskuterat. Men det innebär att, att slutprodukten, eh, totalförsvarsstudien med fokus på näringslivet och så att säga, logistiken, och den kommer någon gång i december som det ser ut nu. Nästa steg efter det, det är att vi ska titta på det här med, med personalfråga, eh, eller vad man nu ska kalla det för, men bemanning och personal. Därför att just nu så är det så att det, det förekommer här och var att på ganska många ställen faktiskt inom, inom staten men det kopplar också till näringslivet att individer är krigsplacerade på ett sätt som inte är särskilt gynnsamt för dem och inte för organisationen heller. Vi kan ta ett exempel då om man nu är hemvärnsman och dessutom sjuksköterska så kan man ju fundera på vad man gör störst nytta då i händelse av krig. Den typen av frågeställningar och drar man det sen vidare ut i näringslivet så ser man ju ganska snart att det vore väldigt bra om det gick att hitta en metod för att krigsplacera till exempel lastbilschaufförer på åkerier. Eh, kanske tillsammans med deras lastbilar eh, och fortsätta titta på så att säga, näringslivsdelar i ett krigsplaceringsperspektiv. Då. Det, och det här har jag även bara kort diskuterat med Annika Nordgren Kristensen eftersom hon håller på med personalförsörjnings 
utredningen. Så vi ska synka där. Så att det, men där är det verkligen så att vi inte vill liksom kliva i varandras eh, frågeställningar. Utan ska vi göra den studien så, så vill vi göra det så att säga, utöver det som hon gör. Okej. Okay. Så det finns så att säga, delhållpunkter men att ni kommer att ha det här som ett fortlöpande arbete utifrån vad ni, vad ni ser att det finns behov av att studera helt enkelt. Ja och som jag nämnde förut så tanken är ju att stiftelsen ska få in ett kapital som förräntas så att vi årligen kanske delar ut då mellan 200 och 400 000 till olika studier inom det här fältet. Så att det, det, det här kan pågå i evighet. Jag förstår. Nu börjar vi närma oss slutet här och jag brukar ju då fråga om den som blir intervjuad har någon intressant boktips här och det blir det väl ni som grupp här vad ni rekommenderar då. Men frågan är helt enkelt vilken bok eller rapport skulle ni då rekommendera att man läser Utöver då era egna artiklar då på till exempel Reservofficer och Totalförsvarssajten för att då få den här sammantagna bilden av Sveriges beredskap just nu. Mm. Ja och då såg jag att det, det låg en del länkar redan ute på, på, på din blogg här och, och, då, och det är jättebra. Men jag skulle vilja lägga till en till och den tror jag du kommer att lägga ut då. Och det är Civilförsvarets eh, bok då som heter Beredskap i kris. Och den kan man beställa då om man klickar på den här länken och... Eh, den kostar 200 kronor och det, det är väl värt de pengarna. Den är väl den som senast utkommer som tar ett lite större grepp eh, om, om det hela. Och det är ju intressant för att eh, där får man ju också en insyn i frivilligverksamheten som ju inte alls har berörts av oss. Eh, varken i den här intervjun eller någonstans på bloggen heller. Men eh, frivilligverksamheten runt om i Sverige är otroligt viktig för totalförsvaret. Så den rekommenderar jag. Men det är lite halvtrist att läsa fackböcker. Så att, och jag, jag är personligen då en stor fan av Lars Wildräng. Han skriver lite yvigt och sådär, men det är lite möpigt ibland. Men, men har mognat väldigt mycket som författare. Och jag skulle vilja rekommendera den här Stjärnklart framförallt. Och, och på samma sätt som jag skulle rekommendera David Bergman då, som var här tidigare hos dig då, och hans 36 timmar. Och skälet till det är att det är viktigt att förstå vikten av det här med legitimitet, alltså politikens legitimitet. För i de här böckerna så får man en bra känsla för så att säga, när människor slutar lita på staten. Vilket skede och vilken situation eller vilken stämning så att säga, som råder i ett sånt läge när människor slutar lita på staten. Och när slutar då rikets ledning att utöva makt så att säga, när inträder det, det, den fasen? Det får man en ganska bra känsla för i de här två böckerna. Extra bonus då för stjärnklart som också beskriver hur samhället så att säga, förfaller i kaos och anarki allt eftersom resurserna tar slut. Nu är det ett extremscenario. Ja, man kanske inte ska spoila sådana här böcker. Men, men kort sagt så... så det är en bra beskrivning av det som skulle kunna hända om, om Fall Edmund skulle bli verklighet då, till exempel. Eh, nej men sådana böcker är bra och, och också då för att det är inte bara att sjunga för kören utan här finns det en ny publik som normalt då kanske inte ägnar sig åt de här totalförsvarsgrubblerierna som vi gör. Eh, som kan få upp ögonen för det här då. och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Men du då får jag tacka så mycket för att du eller får man säga att ni ville vara med på den här idag. Mm, tack så mycket. I det här avsnittet kom vi in mycket på det här med civilt försvar och frivilliga organisationernas roll i totalförsvaret. Hittills har det varit mycket fokus på det militära försvaret här i podden. 
Men framöver kommer det komma fler avsnitt med fokus på just civilt försvar och krigsberedskap. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabla.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det lite för idag och vi hörs igen om två veckor.